0: E aí, pessoal, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais um dia para prosseguirmos no nosso, na nossa série. Estamos estudando o livro de Romanos e aqui é uma continuidade do que nós vimos anteriormente. Meu nome é Cristiano e estamos aqui junto com o nosso irmão Kaique. Fala aí, Kaique, um pouquinho de você, Kaique.
1: Meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma série Romanos e hoje vamos estudar um pouquinho sobre Romanos. Olha que novidade! Esse livro tão abençoado! E estudar sobre aquele que é declarado Filho de Deus. É a melhor coisa que podemos
0: fazer, é conhecê-lo. Amém, meu irmão! Amém, é isso mesmo. E justamente também com nós, quem? O Samuel, o profeta Samuel.
2: A paz do Senhor, meus irmãos, aquele que está nos escutando neste momento. Estamos é, aí juntos mais uma vez é, para poder se aprofundar. Palavra de Deus e neste livro, Livro de Romanos.
0: Amém! Então é isso aí, pessoal. Como já falamos, vamos falar sobre Romanos. E antes de começar, eu acho que seria importante deixar bem claro que a gente gravou nosso primeiro podcast, então, se você está vendo esse podcast, é importante que você volte para o primeiro podcast, porque a gente vai estar tá prosseguindo em uma ideia, a gente vai estar tá dando continuidade em um estudo que a gente está fazendo uma exposição De versículo por versículo, tá bom? Então, vamos para a carta de Romanos.
1: Então, começando aqui esse livro de Romanos, você que está nos escutando pela primeira vez, como foi adiantado, nós temos uma continuidade. É, hoje vamos abordar do versículo 3 ao versículo 7, continuar o prefácio e a saudação de Paulo a Roma. É, tem algumas, algumas observações, é, se a gente parar bem é, você aí na sua casa, pegar sua Bíblia e analisar todas as epístolas, você vai ver que a maior saudação, a maior introdução é essa de Romanos, maior prolegômeno é, é esse de Romanos. E, e, e se você perceber Toda a introdução que Paulo faz Ele faz com um propósito Um objetivo O objetivo é de introduzir o assunto geral Que ele vai falar em sua carta em, no, no seu corpo Da sua carta Entenderam? Hum. Então, Sim. se a gente vê O que, é que o livro de Roma nos fala? O evangelho de Deus Está no primeiro versículo Fala que Deus prometeu pelos seus profetas segundo versículo, fala que é acerca de seu filho, terceiro versículo, nascido da descendência de Davi, terceiro versículo. Então, Paulo tem essa, essa intenção, estão tá entendendo? Paulo, ele, ele não Paulo não, não escreveu nada à toa, sem pensar. Direcionado pelo Espírito, ele fez essa essas introduções baseadas no que ele iria falar mais para frente. Entenderam? Então, sim, sim. interessante é dar mais um acréscimo é, Exazia somente De tudo que você sabe de romanos Pensa comigo Qual é você, Cristiano? Qual é o, 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 o maior tema Desse, desse, desse livro? Para você Qual é o maior tema desse livro?
0: O evangelho O maior tema O maior sim. tema é o evangelho de Deus Sim, amém E você, Samuel?
2: É a mesma coisa. O Evangelho de Deus.
1: Sim, sim. observação interessante de vocês. Por quê? Se a gente parar para ver o que o livro de Romanos fala, vai abordar uma gama de assuntos muito grande. Mas o maior tema do Evangelho é Deus. É o maior de todos. Maior do que o Evangelho de Jesus Cristo, maior do que o Cristo, maior do que a humanidade que caiu. É o Deus que entregou o Evangelho através de Cristo para uma humanidade caída, para que ela seja livre do pecado e vá morar com Ele. Então a gente vê que sim, o maior tema sim. de todos é Deus. Sim. E, 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 e o maior tema que um ser humano pode pensar é isso, é Deus, porque é verdade. Porque se a gente imaginar o Evangelho, sendo que não imagine um Deus do Evangelho, isso é algo ilógico. Não tem como a gente imaginar isso. Não tem como eu pensar em um, 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 um filho de Deus que veio à Terra, sendo que eu não saiba quem é esse Deus, eu não conheça e eu não não ouço falar sobre ele, eu não busque conhecê-lo. Então, Sim. o maior tema de Romanos é Deus.
0: E o versículo 3, como a gente. é o nosso. é o nosso estudo aqui. ele vai começar falando. acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. O que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo. ele é bem intencional. naquilo que ele quer transmitir. Vocês concordam comigo? Sim, sim. A gente. a gente vê que o apóstolo Paulo, desde o início desde o início, ele é muito intencional naquilo que ele quer transmitir. Esse versículo aqui que a gente está vendo, que ele trata da genealogia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando acerca da genealogia de Jesus Cristo. E o que é interessante é que nós vemos que Jesus é descendência de Davi, tanto por Maria, tanto por José.
1: Sim.
0: Certo? A gente vê que Jesus, ele é descendência de Davi, tanto por Maria, tanto por José. E o apóstolo Paulo, ele é muito intencional naquilo que ele é transmitindo Porque nós vemos que o Antigo Testamento fala de um rei parecido com Davi. Um rei que viria e ia restaurar o reinado o reinado de Israel. E ele está falando que esse Messias tão esperado, esse Messias tão prometido, ele veio e ele fala que segunda carne e logo em seguida a gente vai ver que declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos Jesus Cristo nosso Senhor. Só para não, eu não ficar muito tempo aqui na voz juntando esse versículo anterior que ele fala segunda carne e pulando para o quarto, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, o apóstolo Paulo ele está querendo, tá querendo nos falar sobre as duas naturezas de Cristo. Jesus Cristo era a promessa prometida que viria através da linhagem de Davi e que ao mesmo tempo ele é filho de Deus Todo-Poderoso, porque nós vemos que Jesus ele não foi gerado através de uma intimidade entre casal ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Estão aqui vocês ainda? Sim. Estão te ouvindo. É forte. A gente vê que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus Sim. veio da descendência real de Davi. E ao mesmo tempo, Jesus era Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos apresentando a natureza de Cristo. Jesus era 100% homem... Jesus era 100% Deus E isso, meus irmãos Isso é essencial isso é para o cristianismo Sim, Porque o que mais Só, só um minuto, rapidinho, rapidinho Só para esclarecer
1: O que Cristiano está falando Quando ele fala gerado Fala gerado da mulher tá? gerado, do, do, gerado fisicamente Pois ele, Deus o gerou na isso. eternidade ele Está com Deus isso. desde a eternidade Tá? Não. Vai continuar,
0: vamos desculpa. Te entendi, então, filho. Não, mas é bom mesmo fazer esses esclarecimentos porque a gente <risos> passa fiquei... a ideia de que Deus foi criado. Sim, sim, eu fiquei pensando nisso. aí. não, Deus é eterno. Deus é eterno, tá bom? A gente vê que a Trindade é algo essencial para o cristianismo verdadeiro, porque o que mais existe é pessoas que se dizem cristãs. Porém, quando se trata da Trindade, é aí que está a grande diferença, porque Jesus é Deus se não Jesus não é Deus, não existe salvação para o um homem é por isso que ele fala aqui pela ressurreição dos mortos Jesus Cristo nosso Senhor, ou seja a ressurreição de Jesus velou o seu ministério o primeiro Jesus que veio aqui, era um Messias humilhado, um Messias que primeiramente precisava morrer pelos nossos pecados mas ressuscitou Agora é um Messias glorificado. É isso que ele Sim. fala. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse Messias, ele vai vir. Esse Messias, ele vai vir restaurar. O povo judeu, ele não aceitaram a Jesus Cristo como Messias, porque a mensagem que Jesus carregava era uma mensagem de arrependimento. Os judeus eles estavam esperando o Messias que iam restaurar e queria e queria libertá-lo eles ali do, do Império Romano. Eles estavam sobre domínio do Império Romano. Então eles estavam esperando o Messias que ia libertar ali agora. E Jesus está vindo com as palavras: Arrependei-vos e creio no Evangelho. Eu vim para morrer nos vossos pecados, porque se eu não morrer nos vossos pecados, vós não tereis vida. Assim como Moisés levantou a serpente naquela cruz no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, a gente vê que o Messias que veio primeiramente foi o Messias para morrer pelos nossos pecados, porém ressuscitou para nos justificar diante de Deus. E agora está glorificado à destra do Deus Todo-Poderoso.
2: Assim, é interessante que o apóstolo Paulo ele vai começar a fazer a sua saudação se apresentar para os romanos na sua carta e ele vai se apresentar falando de Jesus ele não só se apresenta falando que ele é separado que ele é chamado que ele veio fazer aquilo que veio fazer que era pregar o evangelho Ele na sua saudação ele vai dizer de Cristo vai falar de Cristo, vai falar do reino de Deus, a falar da da justiça de Deus, a falar da descendência de, de, de Deus é interessante que que ele vai estar falando do do ministério de Jesus Cristo e que e, e qual a importância de Jesus sobre a sua vida então na sua saudação na sua é a sua fala assim é ele, no seu passar de conhecimento de quem era ele ele dizendo, tá, em outras palavras tá dizendo é, eu sou Paulo, mas eu sou de Cristo. E eu, ele vai dizer aquilo que ele foi fazer, aquilo que ele queria, para o objetivo dele. No começo da história, no começo da sua saudação, em outras palavras, ele está dizendo assim: ó, é, eu estou falando daquele, eu, eu, eu tô falando de mim, porém eu estou falando de Deus. É porque aonde entra que ele fala né? é, Eu não vivo, eu é, é, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então por isso que na saudação dele ele, ele inicia falando assim, ele não só fala Sim. dele, mas fala de Cristo. Porque ele não está vivendo, mais Sim. ele está vivendo Sim. Cristo. Sim.
0: O Samuel teve que sair aqui, pessoal, é, por, por motivos maiores, mas a gente vai dar, dando continuidade aqui, tá bom? E Kaique, acrescenta aí nas palavras de Samuel que ele... O que ele falou, cara, foi interessante O que ele, o que ele ressaltou Foi um ponto de vista interessante O que você tem
2: a acrescentar? Sim, sim
1: é, é, Samuel falando e, e eu tava lembrando esse texto E Cristiano, uma coisa Que, que é interessante que a gente vê Paulo, ele, ele até Fala dele, entendeu? Paulo sim. ele não, não se omite Ele até fala dele Porém, o que ele fala dele É a glória de Cristo para a glória de Deus.
2: Oh, verdade. E,
1: eis aí a diferença de quem fala de si e quem fala de si para glorificar a Deus. Entendeu? Verdade. E, verdade. e, e A gente vê, mano, que, que muitas, muitas vezes acontece da pessoa, da, da, do cristão, falar de si, do seu passado, de quem era, mas com certa pitada de saudade, mano. Sim. E, e, e isso
0: é o que Paulo, ele ele não faz ele fala muito pelo pelo contrário, né Varão a gente vê que ele fala quando ele fala que que ele era um se era para se gloriar ele tinha motivo de se gloriar ele era era bastante zeloso era bastante cuidadoso e ele vai falar que, cara tá vendo tudo isso? eu considero como esterco por conhecimento de Cristo isso é louco
1: sim, sim, tudo tudo perda, bom, pelo conhecimento de Cristo é, quando ele diz esse pedra, né, ele está falando do, do, da sua vida farisaica. Sim. É que a gente tem entender isso também. E, mas sim. uma coisa que é interessante, Cristiano, é, vocês estão nos ouvindo, é que ele até fala dele, mas para glória de Deus. Porque, porque essa, essa essa forma de falar de si é uma linha tênue entre querer glorificar a Deus e glorificar a si. Sim. Entendeu? Se, se a pessoa sim. não tiver convicção, se nós não tivermos convicção de que nós queremos glorificar a Deus, é melhor nós ficar lá. Eu penso. Entendeu? Sim. Se, se a gente não tiver convicção de que nossa fala é para glorificar a Deus, é melhor eu ficar na minha. Entendeu, Cristiano?
0: Sim, sim.
1: E, e, e o que o Samuel acrescentou também é uma coisa interessante: Que ele fala que a mensagem de, de, de Paulo era Cristo.
0: Era o evangelho. Sim. Era o centro, né?
1: Sim, sim. E e vocês estão nos ouvindo? Vocês querem saber um segredo de um bom pregador? Você quer saber, Cristiano, o segredo de um bom pregador?
0: Fala, fala pra mim que eu tô precisando. Fala aí.
1: É simples. Prega o que tá escrito.
0: Só isso. Isso Não acrescenta, não tira. Isso é tão simples, mas ao mesmo tempo muito complexo.
1: Sim, sim. Prega Cristo. Essa é a mensagem. A me... Tem até um hino da harpa que dizia isso, né? O tema do bom Sim. pregador, a cruz. E, e... A
0: cruz de Cristo. Isso
1: é interessante. Você quer ser um bom pregador? Prega sobre Cristo. É o básico. Prega sobre Cristo. Prega sobre a cruz, sobre o evangelho. Sobre quem é Cristo, quem é Deus. Prega sobre isso. Creio que isso fará efeito nos corações de quem estiver ouvindo. Amém, Cristiano? Amém. Vamos dar prosseguimento aqui na, na leitura. É, versículo 5 está escrito assim na minha Bíblia. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. É interessante que que Paulo fala que por quem eles receberam a graça no versículo anterior ele diz Jesus Cristo Nosso Senhor. Então ele essa continuidade. Pelo qual? Ou seja, quando Paulo recebe essa graça, ele entende de quem veio. Ele sabe de quem veio. E ele sabendo de quem veio a graça e o apostolado, ele sabe o objetivo. O objetivo é para a obediência da fé.
0: Entendeu, Cristo? Sim, sim, sim. E, e aí que mora o grande. O grande segredo, porque muita gente entende que graça não necessariamente tem responsabilidade. Muito pelo contrário, cara. A graça verdadeira, ela te torna responsável. Ela te torna consciente. Sim. sim.
1: É a graça barata, né, que muitos pregam.
0: Exatamente, como Hendrik Bonhoff te fala, né? Ele fala que existe uma grande diferença entre a graça barata e a graça preciosa. A graça preciosa é aquela que quando você entende, você já não anda em santidade porque você tem que fazer. Você já anda em santidade porque você quer. Enquanto que a graça barata é aquela graça que te fala ah, você não precisa fazer mais nada, você está ausente. Simplesmente aceite. Isso é o, é o quê? Isso são os dois polos, certo? A libertinagem, certo? Que fala que nós somos salvos mediante a graça, não precisa, a gente não precisa fazer nada simplesmente aceitamos isso é uma grande heresia isso é uma grande heresia porque fala que Jesus fez tudo porém a gente não precisa fazer nada tá mentindo porque o apóstolo Paulo vai tirar o apóstolo Tiago vai falar que a fé sem obras é morta porque as obras vêm falar para nós que a nossa fé ela está viva é através das é através das nossas obras que testifica dos Deus do amor que nós acreditamos porque não faz não faz sentido a gente acreditar num Deus que amou porém não demonstramos amor para o nosso próximo porque a palavra de Deus fala que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus ou seja se eu amo a Deus e não amo o meu próximo eu estou me iludindo. porque esse meu próximo foi criado à imagem e semelhança de Deus então essa posição acaba se contradizendo se contradizendo em si mesmo entendeu tipo eu usei esse exemplo para para deixar mais claro aqui para nós
1: sim sim e eu concordo plenamente contigo Cristiano porque não foi somente o apóstolo Paulo que ensinou isso não foi somente é, o apóstolo Tiago o irmão de Jesus o próprio Cristo fala isso se, se lembrar lá do sermão da montanha Cristo fala o que? se a, a, a sua conduta se, se o seu parecer não exceder a, a dos fariseus e dos escribas de modo nenhum entrarei no reino dos céus então Cristo diz isso olha, olha que maravilha Cristo nos disse que a nossa conduta o nosso modo de viver tem que exceder tem que ser maior ir além do, do que o projeto, o, 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 a vida dos fariseus o modo que eles viviam e Cristo é tão maravilhoso que no sermão da montanha ele começa com as bem-aventuranças e passa para o ensinamento passa para o modo de viver e, e e nós vemos que Cristo ele ensina o modo de viver porém só vai saber viver como Cristo quer quem já é aquilo que Cristo é. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou um cristão transformado pela graça, regenerado, santificado. E, e essa salvação de Cristo, essa graça, essa transformação, dia após dia vai me transformando a imagem dele. Certo? Sim, sim e me transformando na imagem dele, cada dia mais eu vou querer fazer o que ele fez, ver como ele viveu, andar como ele andou. Sim. Por isso que que, que, que o fardo ele Jesus diz
0: que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque tem que um a fardo, gente já cons... Porque a gente já começa a viver com algo que realmente é leve, mas aos olhos das pessoas, as pessoas não conseguem entender porque pensam que é pesado, mas porque nós entendemos a graça.
1: Sim, sim. Eu estava ouvindo esses dias a palestra de um professor e ele disse assim que a liberdade é a gente poder fazer aquilo que é preciso. Entendeu? Eu achei interessante sim. porque a verdade a liberdade é eu ter consciência de que eu, que eu posso fazer o que eu preciso e não o que eu quero. Isso não é liberdade. Isso é libertidade. É verdade. É é isso eu, fazer. eu preciso é diferente. Entendeu? então sim. Cristo, sim. O se Cristo ensinasse é, a ah, viva da maneira que você quiser, faça o que você quiser. O que Cristo disse? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Você parou é, para pensar nisso? É forte. Cristo é difícil. Então, disse isso. se você me ama de verdade, você guarda os meus mandamentos. Sim, entendeu? Então Sim, Cristo ele é não flote. ensina, ele não ensina a liberdade, não ensina faça o que você quiser, vá para onde você quiser, não. Cristo, ele ensina o caminho correto da vida eterna. E Sim. não é porque você faz isso que você vai ser salvo. Você faz isso que você já é salvo.
0: Você Exatamente, isso. Exatamente, isso é outra coisa também fundamental que todo cristão tem que entender. Porque é, nós não somos salvos mediante as obras, nós somos salvos mediante a graça. Isso tá presente no livro de Romanos. Isso tá presente no livro de Romanos. Inclusive, foi uma das leituras que, quando Lutero leu, que fala, vós sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Isso foi um dos textos que Lutero viu e, cara, houve um avivamento na alma dele. Fruto disso é a reforma protestante, porque foi através dessa exposição do livro de Romanos que houve essa revolução na igreja na Igreja reformada, na igreja protestante que nós conhecemos hoje. Entendeu? isso é uma coisa fundamental que a gente tem que entender que as obras não é algo fundamental, não é algo que que nos leva em consideração para a gente ser salvo porque se fosse assim se fosse assim as melhores pessoas não ia precisar de Jesus Cristo não ia fazer a crucificação de Jesus não ia ser preciso todos nós ia ser o suficiente para para se salvar a nós mesmos Então essa questão é essencial, cara, e é delicada porque nem todo mundo tem ideia dessa desse, dessa essência do evangelho
1: sim, sim e eu concordo contigo, Cristiano porque é, como você disse sobre a reforma protestante, é interessante por causa de exatamente isso é, é, os, os, bio, os historiadores que falam sobre Martinho Lutero, o que, que eles vão dizer? Martinho Lutero, ele dizia que odiava esse Deus. Entendeu? Sim. Ah, ele dizia isso, que ele odiava esse Deus que julga todo mundo por ser quem era. Então, ele tinha Sim. medo de Deus. Ele não não amava esse Deus. Ele achava que a justiça de Deus, quando diz que a justiça se manifestou, ele achava que essa justiça é a justiça julgadora, a justiça que iria destruir toda a humanidade. Sim. Até o momento que ele lê o texto de Romanos, e ele entende o que, que, que isso queria dizer? O que, que a justiça de Deus quer dizer?
0: É, e foi impactado.
1: Sim. essa questão da justificativa de Deus é algo para um outro vídeo que, que, que é muito extenso, muito vasto, é muito enriquecedor. Sim. E quem sabe mais para frente nós faremos um só sobre isso.
0: Eu acho que já é um tema para nós, hein? Sim, um outro podcast, né? Justificação, Graça não
1: é... e santificação. Graça não é libertinagem que a graça, como você é. disse, não é libertinagem. Não é. Exatamente. Sim. O evangelho é. tem sim as suas doutrinas, os seus ensinamentos. Tem. Não é ah, eu faço o que eu quero, quando eu quero, onde eu quero e Jesus me ama de jeito que eu sou. Jesus nos não, ama. Não. Jesus nos ama com amor perfeito, O amor é que no meio a gente vai dizer ágape, né, o amor de Deus. Porém, a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre o pecado da humanidade. São então, A gente não pode rasgar isso de lá do livro de Efésios. Que a ira de Deus se manifesta sobre o filhos do pecado. Não tem como não tem como tirar isso da Bíblia. Se a Bíblia diz sim. que Deus odeia que ele comete todo tipo de pecado, Deus, Deus se ira com essas pessoas, é, é, é o que a Bíblia está dizendo. é a verdade. sim.
0: E Agora, um dos atributos que a gente vê a gente vê que um dos atributos que exclusivamente se expressa de uma forma única, é a santidade de Deus.
1: Sim, sim. Sim. É, é a santidade de Deus o cristiano, você que está nos ouvindo. Ela É algo que a gente tem que ter em mente a todo momento. A cada sim. segundo. Se, se é, uma coisa, que é uma coisa interessante, livro de, de Levítico. Quem gosta de livro de Levítico?
0: quase ninguém é, eu não gostava é até quando eu entendi ele
1: é difícil a gente achar alguém que fala ah, eu amo ler Levítico, eu entendo Levítico há quem diga que o livro de Levítico facilita exatamente com o livro de, de Hebreus mas se uma coisa que o livro de Levítico nos ensina é que nós estamos diante de um Deus que é santo Bom, é,
0: que não eu, é de qualquer jeito
1: sim o livro de Levítico ensina isso vocês estão diante de um Deus que é santo e, e a lei desse Deus não para vos matar mas para que vocês entendam que ele é santo e que ele quer comunhão intimidade é essa ali claro que eram sombras e figuras hoje a gente tem um discernimento do que realmente Deus é que Deus quer entendeu? o que realmente Deus Sim. quer falar conosco o que Deus realmente é, é quem é esse Deus que se revelou em Cristo entendeu sim então isso é interessante porque a santidade de Deus é algo que que para o ser humano é, é impensável nós temos uma sim. base bíblica do que é a santidade de Deus porém Deus está além da, da, da do raciocínio humano do pensamento humano Deus não é está a Bíblia diz que Deus que os céus dos céus não sustentam Deus não não conseguem é conter Deus é. que, 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 que os céus é é suficiente né sim, e o que é nossa mente para tentar compreender esse ser infinito é. porém, temos a palavra de Deus, que é a sua revelação perfeita para nos mostrar o que ele quer que nós sabamos é verdade vamos,
0: vamos prosseguir, Barão? então, eu, eu acho que cara, a gente já deu uma explorada muito boa aqui, mas eu acho que vai ficar muito extenso Acho que seria sim. legal a gente terminar aqui para depois dar continuidade, porque tá muito tá muito legal essa exposição, cara, porque a gente vê quanto mais a gente cava, mais tesouro se a gente a gente acha. Sim, sim. Entendeu? Sim, então vamos vamos fechar aqui e no próximo a gente conclui. Beleza. Dá uma vamos revisada para gente aqui, porque vamos parar aqui, então. Sim. Dá uma revisada para gente.
1: Beleza, vamos lá. Então, é, é, vocês que estão nos ouvindo no podcast, você que está ouvindo na sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja, é, o que o que que nós vemos aqui? Capítulo versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4 e o 5 foi até onde nós expomos hoje. Nós, nós então, no consenso, que vamos parar por aqui para não estender o vídeo. É, é, vamos deixar os 6 ou 7 para o próximo podcast dessa série de Romanos. Tá? E. e... E, o que, que que vou dar um breve resumido aqui Paulo ele é chamado para ele é servo chamado para o evangelho de Deus anunciar é, Versículo 2 falou sobre a promessa que foi feita aos profetas na palavra de Deus nas santas escrituras é, e fala sobre acerca de seu filho Versículo 3 e, e, e ele fecha um o 5 falando sobre a, a sublimidade desse 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 ser você, você a gente percebe aqui rapidamente no, no versículo 2 ele fala do Cristo humano no versículo no versículo 3 fala sobre o Cristo humano no versículo 4, sobre o Cristo glorificado como foi foi falado no início é, a termos técnicos esta esta doutrina é chamada de união hipostática que é a união entre a natureza divina e a natureza humana de Cristo Sim. e nós vemos que esse Cristo ele nos deu a graça Deu ao apóstolo Paulo, a graça e o apostolado Para a obediência da fé Não a libertinagem Mas a obediência à fé E, e Aqui a, a fins de, de momento Devocional é, Pensa um pouquinho Você está obedecendo à fé? E se você está Você está obedecendo Por obrigação ou por amor? Hein, Cristiano? Isso, isso é uma, uma pergunta que é, que é profunda muito bom muito bom porque eu posso estar tá obedecendo a fé porém por obrigação é eu posso eu posso deixar de, de, de muitas coisas de lado porém por obrigação e isso é o que Deus Sim. não quer Deus quer Sim. que nós deixemos de falar eu não posso para começar a falar eu não quero
0: exatamente cara essa é a essência
1: e, é, isso, isso é relacionamento com Deus é. relacionamento com Deus é nós deixarmos do legalismo falar, eu não posso porque Deus vai tirar, eu não posso porque Deus vai me punir, que eu vou pro inferno e começar a ter a mentalidade de, eu não quero, porque isso vai entristecer aquele que me salvou eu é. não quero pecar porque foi esse pecado que matou meu Cristo foi por causa desse pecado que ele tá naquele foi pra cruz morreu é verdade então e, e Cristiano, como a gente adquire esse pensamento?
0: A gente adquire esse pensamento quando a gente é, a gente torna claro o que que nós somos. A Bíblia vai falar que Jesus veio nos reconciliar com Deus, mas ao mesmo tempo Jesus fala que nós fomos adotados por Deus, nós fomos justificados por Deus. E a mentalidade que que nos capacita para tirar a palavra que eu não posso e colocar uma palavra que eu não quero é uma mentalidade de filho. É quando a gente começa a pensar de, cara, eu sou filho de Deus. Tem ideia do peso dessa declaração? O peso dessa declaração de tirar eu não posso para colocar uma palavra eu não quero. Porque, cara, um Deus criador dos céus e da terra outrora olhou para a humanidade totalmente pecadora, enviou seu filho para morrer pelos seus pecados, instituiu-os como filhos e nos deu a oportunidade de chamá-lo ele, ele de pai. Isso é, isso é muito, isso é impactador. É impossível a gente ter uma mentalidade de de, de legalismo, uma mentalidade de libertinagem quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus. A gente começa a andar não com peso de eu não posso, eu não não posso. Ai, eu posso. Não, cara. A mentalidade muda drasticamente. Então, eu convido você a se posicionar diante de Deus como filho. Então, pessoal, foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado. E fique conosco que a gente vai dar continuidade nessa série. E a gente está com com um cronograma de ficar colocando podcasts toda segunda e toda quinta, então fica aí, segue a gente lá no Spotify, no Instagram também Imersão Teológica e no Facebook também, não é Kaique? explica mais a... é para os nossos ouvintes, ouvintes aí
1: Essa nossa página Imersão Teológica, segue a gente que vamos estar sempre postando conteúdo Dizer é, também dicas de, de, de comentários do que vocês querem que a gente converse, que a gente fale temas Que isso aqui é feito para vocês para a glória de Deus principalmente, primeiramente, e para vocês, o nosso crescimento espiritual. Entendeu? Então, eu desejo a vocês que que Deus abençoe a cada um. Obrigado por ter nos escutado durante esse tempo, temos passado este momento com vocês. Continue nos acompanhando. Creio que Deus irá acrescentar bênção sobre a vida de vocês.
0: E é isso daí. E é isso daí. Juntos fazemos parte da...
1: Imersão Teológica.
0: É isso aí. Tamo junto, pessoal. A paz do Senhor.